0: Reset obywatelski. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Sex Press z Pontonem. Ja nazywam się Alina Synakiewicz, jestem pedagogą, edukatorką seksualną z grupy Ponton. I zanim zaczniemy, chciałam Wam przypomnieć, chciałam przypomnieć wszystkim słuchaczom, słuchaczkom, że każdy i każda z Was może być producentem, producentką, audycji w Radiu Reset Obywatelski, wystarczy tylko wpłata poprzez portal zrzutka.pl. Szczegóły znajdziecie w opisie audycji. Tematem dzisiejszej naszej audycji będzie przemoc seksualna i naszą rozmówczynią będzie Jola Gawenda, ekspertka antyprzemocowa z Fundacji Kaminoteka dyżurantka na telefonie interwencyjnym dla kobiet doświadczających przemocy, trenerka WENDO, trenerka antydyskryminacyjna i też prywatnie moja bardzo dobra koleżanka. Witam Cię Jolu.
1: Cześć Alina, witam wszystkich.
0: Jola, myślę, że, że zanim, zanim przejdziemy do tematu audycji, to myślę, że warto też trochę może o Feminotece powiedzieć, bo też może to jest taka znana organizacja, ale może są osoby, które o niej nie słyszały, więc warto, żeby się zapoznały.
1: Fundacja Feminoteka istnieje już kilkanaście lat. Od samego początku jesteśmy organizacją oczywiście feministyczną też trochę, jak nazwa wskazuje. Od samego początku zajmujemy się równością płci, w tym przeciwdziałaniem przemocy ze względu na płeć wobec kobiet. Od pewnego czasu też idziemy w taką specjalizację, głównie zajmujemy się przeciwdziałaniem przemocy seksualnej. To jest tutaj się skupiamy na takiej bardziej eksperckiej wiedzy i, i działaniach. Głównym naszym tak najbardziej widocznym, można powiedzieć, działaniem jest telefon przeciwprzemocowy, pod którym można uzyskać podstawową poradę, rozmowę wsparciową, ale też zapisać się bezpłatnie do prawniczki czy psycholożki. Serdecznie zapraszam, żebyście zajrzały, zajrzeli na naszą stronę feminoteka.pl. Telefon to jest 888 8833 88. -33 -88 w dni powszednie. Oprócz tego warsztaty, publikacje, badania, wydajemy książki, koordynujemy antyprzemocową sieć kobiet, czyli, czyli sieć organizacji pomocowych w Polsce i mnóstwo innych działań, które pewnie przypomną mi się za chwilkę, bo jest ich po prostu strasznie dużo. Jeśli jesteście ciekawi, po prostu zajrzyjcie na stronę.
0: Ja myślę, że będziemy jeszcze, jeszcze na pewno wracać do tego, czym się feminoteka film, zajmuje. Ja sobie tak pomyślałam w ogóle, że tak, my co prawda się umawiałyśmy już bardzo dawno temu na tą audycję że właśnie taki temat będziemy poruszały. Natomiast trochę się wstrzeliłyśmy z tematem w takie wydarzenia polityczne, które miały ostatnio miejsce. No myślę, że pierwsze to jest takie, to jest czytanie w Sejmie projektu ustawy, tak dla rodziny, nie dla gender, to myślę, że to jest projekt, który spędza sens powiek organizacjom czy instytucjom zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy, w tym przemocy domowej, dlatego, że ten projekt jeżeli wejdzie w życie, to ułatwi wejście Polski, czy wypowiedzenie przez Polskę konwencji stambulskiej, czyli takiego międzynarodowego dokumentu, który ma chronić kobiety przed przemocą i zapobiegać przemocy domowej. Myślę, że no, o tym już było sporo mówione i my chyba dzisiaj się nie będziemy zajmować. Myślę, że za to będziemy się innym wydarzeniem Myślę, że chwilę poświęcimy innemu wydarzeniowi wydarzeniu, przepraszam, mianowicie temu, że, że do Sejmu został złożony projekt ustawy zmieniającej definicję gwałtu i też przy tworzeniu tego projektu uczestniczyła Fundacja Feminoteka. Więc myślę, że o tym będziemy rozmawiać, ale zanim do tego dojdzie, to myślę, że warto, żebyśmy też zaczęły trochę od podstaw i od definicji. Ola, mam pytanie do Ciebie, to może jest takie pytanie banalne, dosyć oczywiste. Co to jest przemoc i jakie sytuacje zachowania możemy nazwać przemocą seksualną?
1: To pytanie myślę, że nie jest takie banalne, jak się faktycznie już poczyta trochę, dowie więcej na temat przemocy seksualnej, no to często jest takie, no tak, że przecież no właśnie, znam te, znam te zachowania, byłam czegoś takiego świadkinią, albo nawet doświadczyłam, natomiast nieraz, nieraz sobie tego osoby nie do końca uświadamiają i warto jest właśnie przypominać, czym właściwie jest ta przemoc seksualna. I przemoc seksualna, tak w skrócie, w dużym skrócie, to jest każdy akt seksualny, każda próba zmuszenia do tego aktu seksualnego bez zgody, czy bez wyrażonej zgody, kiedy nie ma możliwości wyrazić zgody, druga osoba, która jest też w to zaangażowana. Może nie wyrazić zgody z różnych powodów, może być nieprzytomna, może być pod wpływem środków odurzających, spać, może być dzieckiem, może być osobą z jakąś formą niepełnosprawności intelektualnej lub fizycznej, która uniemożliwia wyrażenie swojej woli. Ileś tam jest takich sytuacji, może być też w stosunku zależności od osoby, która, która próbuje ją do czegoś zmusić, kiedy zgody się nie da wyrazić. Jeśli chodzi o katalog zachowań, które wchodzą właśnie w tą przemoc seksualną, przede wszystkim taką najbardziej sytuacją, która się kojarzy, no to jest gwałt to jest gwałt, oprócz tego najróżniejsze formy zmuszania do kontaktu fizycznego, w tym też takie jak wchodzące w zakres molestowania seksualnego, czyli na przykład klepanie, dotykanie, szczypanie, popychanie, wszystkie te rzeczy właśnie w tym kontekście. Molestowaniem, przemocą seksualną będzie też cały szereg zachowań np. przykład werbalnych, niefizycznych czyli na przykład y, komentarze, propozycje, zaczepki o charakterze seksualnym, y, również komentowanie czyjegoś życia seksualnego, y, niezależnie od tego, te wszystkie sytuacje też, co jest istotne, mogą się wydarzyć wszędzie, nie tylko w przestrzeni publicznej i y, od obcej osoby, ale też na przykład y, od osoby, z którą jesteśmy w relacji, albo z, w domu, czy w pracy. Ja tutaj
0: ten, chciałam przy okazji powitać wszystkich, wszystkie osoby komentujące i też zapraszam do komentowania, zadawania pytań i, i nawet widzę, że już jakieś komentarze się, się pojawiły. Tutaj na przykład no tutaj są komentarz na przykład Pana Bronisława Ciemnota wraca, a wraz z nią przemoc domowa jako doktryna Panie wspieram, od listopada wiszą banery pod y, moim domem, a teraz kolejne i ja wspieram, jestem na Facebooku to dziękujemy, dziękujemy też za takie miłe słowa i myślę, że to jest też bardzo ważne że, że tak, że słuchają nas Panowie i myślę, że o roli mężczyzn też we wspieraniu i też walczę z przemocą seksualną, będziemy jeszcze mówiły. A ja sobie tak pomyślałam, jak ty wymieniałaś te różne zachowania, które są przemocą seksualną, to, to myślę sobie, że warto do nich dodać też takie zachowania, które są związane z, z nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Na przykład chodzi mi tutaj o sexting, czyli o taką sytuację, kiedy udostępniamy zdjęcie bądź filmik z, z osobą o charakterze seksualnym, erotycznym bez zgody tej osoby. I też taką, takim rodzajem sextingu, o którym myślę, że ostatnio było głośno, to jest coś takiego jak revenge porn, czyli taka sytuacja, kiedy... Para nagrywa film podczas uprawiania seksu, i jakby no, to podczas tego, to jakby obie osoby wyrażają zgody na nagrywanie tego filmu. Natomiast po rozstaniu, partner, bądź partnerka, ale częściej partner, umieszcza ten filmik ze swoją ex dziewczyną na jakimś portalu pornograficznym i ona, ona o tym się nie wie, dowiaduje się przypadkiem od, od, jakichś, od jakichś osób. Ja w ogóle się dokopałam nawet do takiej informacji, że w ogóle te, to zjawisko właśnie tego revenge porn, że to nie jest wcale takie coś nowego, że właściwie to już od dekad istnieje i że pierwszy raz w ogóle pojawiło się w związku z magazynem Hustler, to myślę, że to część z Państwa kojarzy, to jest taka gazeta erotyczno-pornograficzna, też miała polską edycję, i tam w latach 80., jakby w Stanach, Hustler miał taką specjalną rubrykę, gdzie mogli czytelnicy, czytelniczki wysyłać e, zdjęcia, e, i okazuje się, że tam wiele z tych zdjęć było publikowanych bez zgody osób, kobiet, które później wytoczyły hustlerowi sprawę o też używaniu używanie wizerunku bez ich zgody. Więc, więc myślę, że też takie, takie z taką przemocą pewnie też, też i Feminoteka się spotyka i też jakieś inne organizacje, które działają, wspierają osoby doświadczające przemocy. Ja sobie też pomyślałam o też takim rodzaju przemocy, który trochę jest związany z tym, czym się ponton zajmuje, czyli też z promowaniem tak zwanego bezpieczniejszego seksu, mianowicie z takim zjawiskiem jak zdejmowanie prezerwatywy podczas stosunku, bez zgody, bez zgody partnera, partnerki, bez wiedzy też, nie wiem, czy w Polsce, może też masz Jola wiedzę na ten temat, nie wiem, czy w Polsce były jakieś, jakieś sprawy z tym, z tym związane, natomiast wiem, że w wielu krajach to jest również uważane, uważane za przemoc seksualną i jest to
1: przestępstwo. W Polsce nie wiem, czy były takie sytuacje, my również stoimy na stanowisku, że jest to przemoc seksualna, Również związana z tym, że jest to narażenie na różnego rodzaju choroby weneryczne na przykład, jeżeli uprawia się seks bez zabezpieczenia, bez zgody wszystkich zainteresowanych osób, które, które w nim uczestniczą, więc tutaj faktycznie ta kwestia kwestia właśnie zabezpieczeń, no, przemocą seksualną też jest na przykład kontrolowanie płodności, kiedy osoba tego, tego nie chce, kontrolowanie tak zwanego dziewictwa również się tutaj, się tutaj może znaleźć to jest ogromny katalog zachowań i super, że wspomniałaś właśnie też o, tym, o tej przemocy która się odbywa w obszarze przemocy seksualnej bo to jest z kolei naprawdę w ostatnim czasie razem z upowszechnieniem tego zjawiska razem z większą świadomością na temat właśnie sextingu w feminotece spotykamy się bardzo często z takimi zgłoszeniami od osób młodszych, również od nastolatek, więc tutaj to jest to jest szalenie niebezpieczne zjawisko, które się powiększa. Mhm. Ja myślę, że my, że tak naprawdę pewnie nie wyczerpałyśmy
0: tych wszystkich zachowań, które można by nazwać przemocą seksualną. Myślę, że taką cechą wspólną to jest to, co, o czym ty powiedziałaś na początku, że to są wszelkie zachowania seksualne, o charakterze seksualnym, na które jedna, bądź więcej osób nie wyraziło zgody, więc to jest taka, taka cecha wsku, wspólna. Myślę, że też warto, żebyśmy tak, definicję przytoczyłaś, mi, jakie są, jakie są rodzaje przemocy seksualnej. Chciałabym, żebyśmy się też zastanowiły, jakie są takie najbardziej Powszechne i też może takie najbardziej niebezpieczne, szkodliwe mity, stereotypy na temat przemocy seksualnej, z którymi spotykasz się w swojej pracy albo które, z którymi się, które są takimi, nie wiem, jakimiś obiegowymi opiniami na temat przemocy, które nie mają pokrycia w rzeczywistości.
1: Takich mitów i pewnie. Y same znacie i sami znacie ich bardzo dużo, są bardzo zakorzenione w takiej świadomości społecznej, powtarzane często bezrefleksyjnie, nie zastanawiając się nad tym, jak bardzo są krzywdzące, jak bardzo są niesprawiedliwe, do czego mogą doprowadzić. To są najróżniejszego rodzaju stwierdzenia, głównie obwiniające osobę, która doznała tej przemocy. To jest taki duży mianownik wspólny dla, dla większości tych mitów, polegają na tym, żeby w jakiś sposób obwinić osobę, która doświadczyła tutaj krzywdy, a zdjąć odpowiedzialność z osoby stosującej tą przemoc. Mogą to być takie rzeczy, jak na przykład, że pewien rodzaj ubioru może sprowokować do, do przemocy seksualnej, czy ilość wypitego alkoholu, czy na przykład... Samo przebywanie w jakimś miejscu, które, które w powszechnej wiadomości sprzyja, sprzyja przemocy seksualnej, zgwałceniu na przykład, co też, nie wiem czy jeszcze do tego wrócimy, ale to też jest absolutną nieprawdą, że, że są takie miejsca w przestrzeni publicznej, które są bardziej narażone na występowanie przemocy seksualnej. Mm.
0: Ja tutaj e, chciałam się odnieść, e, odnieść tutaj do, do komentarza, który napisała Pani Karolina. E, moim zdaniem cały nacisk powinien być e, położony na mężczyzn i chłopców. E, ja się oczywiście zgadzam, myślę, że Jolu, Ty też się z tym zgadzasz e, i będziemy o tym jeszcze mówiły. Natomiast ja sobie tak od razu pomyślałam o takim stereotypie też, czy micie dotyczącym męskiej seksualności. Czyli tego, że, że jak mężczyzna jest podniecony, pobudzony seksualnie, to właściwie nie może już kontrolować swojego zachowania i musi odbyć stosunek seksualny.
1: Tak, to jest szalenie krzywdzący stereotyp, również krzywdzący dla mężczyzn. Ponieważ no, tutaj są przedstawieni jako takie... Postacie bez własnej woli, rządzone przez, nie wiem, czy hormony, odruchy, czy właśnie to wzmożone, wzmożony pęd seksualny, którego nie mogą w żaden sposób już zatrzymać. No, Jest to absolutna nieprawda i jasnym jest, że osoby w większości, no bo oczywiście wyobrażam sobie, że może być jakiś mały procent osób, które faktycznie nie mogą się powstrzymać i miejmy nadzieję, że osoby te szukają pomocy terapeutycznej czy farmakologicznej, że osoby w większości są w stanie się zatrzymać, nawet jeżeli y, sytuacja erotyczna jest w zaawansowanym momencie, to mogą się wycofać, powinny słuchać osoby, partnerki, partnera i, i, i reagować na jej komunikaty, także to jest Kompletna nieprawda. Nieprawdą jest też, że jeżeli człowiek zobaczy kobietę z dekoltem czy, czy z, w krótkiej spódniczce, to również nie może się powstrzymać, że jeżeli mężczyzna widzi kobietę leżącą, nietrzeźwą czy śpiącą, to również nie może się powstrzymać. Nie, to nie jest prawda.
0: Ja myślę, że też takie sprawy o gwałt często pokazują, że jest zupełnie inaczej, bo sprawcy są zwykle przebiegli i oni na przykład wiedzą gdzie, gdzie na przykład dokonać gwałtu i tak dalej, tak żeby tego nikt nie widział, żeby ta sprawa jakoś nie wypłynęła i tak dalej, więc zupełnie tutaj byśmy nie myślę, że nie kontrolują swojego, swojego zachowania. Ja sobie też, Ty wspomniałaś o, tych, o tym takim repertuarze takich mitów dotyczących tego, no właśnie, związanych z takim obwinianiem osoby, która doświadczyła tej przemocy seksualnej, dotyczących jej ubioru, jakiegoś zachowania, Miejsc, do których chodzi, i tak dalej. Ja sobie pomyślałam, że bardzo bym chciała, żebyśmy też tutaj, żeby to wybrzmiało, bo jakoś tak mam zawsze z tyłu głowy, że być może tą audycję słuchają, oglądają rodzice, pedagodzy, pedagoszki, więc chciałabym tutaj też ją zaadresować do nich. I pomyślałam sobie, że bardzo często młode dziewczęta od rodziców, właśnie albo gdzieś w szkole i tak dalej, słyszą taki komunikat, że, że właśnie, jak będziesz, jak będziesz się odpowiednio zachowywać, nie będziesz zbyt wyzywająco wyglądać seksownie. To, to ta przemoc Cię nie spotka, bo to jest takie. To jest taka sytuacja, która tak spotyka dziewczyny, które się jakoś nieodpowiednio prowadzą. I chciałabym, żebyś tutaj mi odpowiedziała, dlaczego takie stawianie sprawy jest niebezpieczne, i, 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 i dlaczego ten mit jest jakiś niebezpieczny, i, i też dlaczego tak naprawdę to nie działa.
1: Tutaj spojrzałabym na to z dwóch stron. Przede wszystkim istotne jest, żeby szerzyć świadomość, że przemoc seksualna w bardzo małym stopniu przydarza się w sytuacjach publicznych, czy nawet no nie tyle publicznych, co w miejscach publicznych, na przykład w jakichś parkach, alejkach, knajpach. To jest bardzo mały odsetek przemocy seksualnej, która najczęściej wydarza się w sytuacjach, kiedy osoba, kiedy kobieta skrzywdzona jest w jakiejś relacji z człowiekiem, z mężczyzną, który gwałci lub stosuje inną formę przemocy seksualnej, jest jej partnerem, byłym partnerem, kolegą czy znajomym, to się dzieje w domach prywatnych, czy tych kobiet, czy tych dziewczyn, czy w miejscach, do których one same poszły, ponieważ na przykład znają i ufają osobę, z którą się będą widzieć. Więc tutaj to przerzucanie odpowiedzialności na to, że przemoc seksualna nie przydarzy Ci się, jeżeli będziesz się skromnie ubierać, albo nie będziesz chodzić po zmroku, jest po prostu nieprawdziwe i buduje jakiś fałszywy mit, że, że to uchroni przed tą przemocą, a tak nie jest. Przemoc najczęściej przydarza się w sytuacjach e, relacji, w sytuacjach prywatnych, ze strony, ze strony osób znanych i w miejscach znanych.
0: Mm -hmm. Tu widzę, że jest e, komentarz Pani Bożeny. Pani Bożena tutaj e, napisała, że e, swoją drogą to dziwię się, że mężczyz, e, mężczyźni nie protestują przeciwko takiemu przedstawianiu ich jako bezwolnych, niezdolnych się przeciwstawić popędowi, czemu się nie oburzają, czemu nie protestują. No ja sobie myślę, że też, że na szczęście jest taki, taki moment, że jest coraz więcej takich mężczyzn świadomych, też tych stereotypów płci, które są dla nich krzywdzące, więc myślę, że takie głosy się, się pojawiają, ale zgodzę się, że ich, ich jest cały czas za mało. I też tak pomyślałam sobie, Jola, ty mu powiedziałaś o, tym, no właśnie, o, tym takim, o tej strategii minimalizacji ryzyka, którą się przedstawia kobietom i, i dziewczętom, że to, ich, to je uchroni przed przemocą. Ja sobie pomyślałam też takie o czymś takim, że, że osoby LGBTQ ja bardzo często też coś takiego słyszą że na przykład jak doświadczają przemocy ze względu na swoją tożsamość płciową albo orientację psychoseksualną, to też często słyszą, że bo ty się tak obnosisz, że ze swoją orientacją albo ta twoja ekspresja jest taka wyrazista i tak dalej, a gdybyś był, no jakoś tak się ubierał, czy ubierała bardziej tak nie wiem, jakoś zwyczajnie nie tak kolorowo, nie przypinał tych tęczowych przypinek czy przypinała i tak dalej to pewnie by nikt nie zaczepił ja jakoś tak myślę sobie, że to jest że, że to jest tak, że że to sprawca przemocy gwałciciel gwałci, a nie że to nie osoba jest winna tej przemocy, tylko sprawca.
1: Um... Ja, myślę, że takie wyjście poza te tradycyjne pojęcie kobiecości i męskości, czyli nierealizowanie na przykład pewnych, pewnych warunków do tego, żeby być mężczyzną czy kobietą, jest tutaj bardzo, bardzo zbliżone do seksizmu. Homofobia i seksizm, moim zdaniem, to są różne odbicia tej samej sprawy.
0: Dobrze, ja bym powiedziałaśmy o mitach i o stereotypach, ja bym chciała teraz, żebyśmy powiedziały sobie trochę o faktach, czyli o takich jakichś statystykach, też jakie są w Polsce, na świecie, też może trochę o tym, ile tych gwałtów i aktów przemocy seksualnych jest zgłaszanych, ile spraw jest umarzanych i tak dalej. mogła o tym powiedzieć?
1: W Polsce mamy trzy, myślę tak współcześnie, źródła wiedzy na temat tego, jak wygląda kwestia przemocy seksualnej. Są to badania Fundacji STER z 2016 roku, są to badania Agencji Praw Podstawowych, które zostały przeprowadzone w całej Europie chyba w 2014 oraz dane Policji i one są bardzo różne. Jeśli chodzi o takie, które są najbardziej przerażające i którym bardzo ufam, też brałam i Alina, Ty też brałaś udział w tworzeniu tego raportu, właśnie steru, przełamać tabu, to one mówią wprost, że większość kobiet w Polsce, praktycznie 90, niecałe 90% kobiet w Polsce doświadczyło jakiejś formy przemocy seksualnej. 20% doświadczyło gwałtu. Tam był bardzo szeroki, szeroki taki katalog tych e, zachowań, które myślę, że też e, dlatego też bardzo ufam temu raportowi, bo nie spojrzał na sprawę, na problem po łebkach, to były bardzo pogłębione pytania, mówiące o konkretnych zachowaniach, także osoba, która na przykład nieraz nie nazwałaby swoich doświadczeń e, przemocą seksualną, nieraz w trakcie uświadamiała sobie, że to jest właśnie to, że to jest właśnie ta sytuacja, więc tutaj mm, uważam, że warto jest się zapoznać. Na, na stronie Fundacji STER znajdziecie do ściągnięcia. To, co też wynika z raportu Fundacji STER, jest to, że ogromna większość, y, ponad 90% osób, kobiet, które doświadczyły y, przemocy seksualnej gwałtu, nie zgłosiło tego na policję. I tutaj od razu powiem, bo zerknęłam na dane policyjne, jak to wygląda właśnie na policji. Ostatnie dane są z 2019 roku i według tych danych stwierdzono, czyli przyjęto jako przestępstwo zgwałcenia 1354 przypadki w Polsce. Co jeżeli się przyjmie, że to jest niecałe 10%, jest to po prostu porażające. Zresztą też badania międzynarodowe mówią, że, że czy w Stanach, czy w Wielkiej Brytanii zgłasza się na policję jedynie tam chyba 5-8% skrzywdzonych kobiet z przestępstwem zgwałcenia. Więc. Yy. Mhm. Wiesz,
0: co ja? Ja też pomyślałam sobie w ogóle o takiej książce, którą też Fundacja Feminoteka objęła matronatem, która niedawno się ukazała w wydawnictwie Marginesy. Nazywam się Moja Historia: Chanel Miller. To jest taka, być może część z Państwa też kojarzy tą sprawę, bo ona też była dyskutowana w polskich mediach kilka lat temu. Autorka książki doświadczyła gwałtu i też walczyła o sprawiedliwość i walczyła o, o to, żeby sprawca, no żeby ta, ta ręka sprawiedliwości i sprawca dosięgnęła i żeby on poniósł konsekwencje swoich, swoich czynów. I ona też tam myślę, że w ogóle się będziemy też do tej książki wracać, bo ona jest naprawdę warta tego, żeby do niej sięgnąć. I ona tam opowiedziała o tym, że, że, dostała, że dostała taką ulotkę ze statystykami dotyczącymi gwałtów. I na tej ulotce było tam właśnie taka statystyka, jaką ty podałaś, że jedna na, na pięć kobiet, czyli, czyli 25, 20% kobiet doświadczyło gwałtu, że jedna na, na pięć kobiet doświadczyła gwałtu i że tam była taka, taka infografika temu towarzyszyła, że tam były takie postaci kobiet narysowane, takie piktogramowe i rzeczywiście co piąta była narysowana na czerwono, i ona później opowiadała, jak szła ulicą i że po prostu sobie wyobrażała, że ta co piąta mijana kobieta to jest właśnie taka czerwona postać. I miała takie poczucie, że to jest jakieś takie porażające i że właściwie mamy, ja tutaj użyję tego słowa, które ona użyła, bo uważam, że jest adekwatne, że my mamy do czynienia z jakąś plagą, epidemią przemocy seksualnej, że to jest po prostu, to jest ogromna liczba i że my właściwie, jeżeli same nie mamy doświadczeń takich, to, to na, na pewno wśród naszych koleżanek, członkiń rodziny i tak dalej, jest jakaś kobieta, która doświadczyła gwałtu, ta kobieta prawdopodobnie nie, nie podzieliła się tym doświadczeniem z nikim i też za chwilę myślę, że będziemy rozmawiały o tym właśnie dlaczego tak mało kobiet zgłasza, no właśnie dlaczego te, te statystyki są takie straszne, że tylko 10% kobiet zgłasza gwałt. Ale zanim przejdziemy do tego, to chciałabym Państwa zaprosić na przerwę muzyczną. A my wrócimy za parę minut y, po piosence.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl.
0: Witamy po przerwie, seks z Alina Synakiewi czy Jola Gawenda. Rozmawiamy dzisiaj o przemocy seksualnej skończyłyśmy na temacie statystyk i chciałabym wrócić do takiego wątku, który pojawił się przed przerwą, czyli tego dlaczego, dlaczego kobiety, czy osoby, które doświadczyły przemocy seksualnej tego nie zgłaszają i to mi się wiąże z takim pojęciem jak wtórna wiktymizacja oraz victim blaming, czyli obwinianie ofiar. Trochę już o tym powiedziałaś, wcześniej, przy okazji omawiania mitów i stereotypów na temat przemocy seksualnej, ale myślę, że też warto, żebyśmy tutaj jeszcze więcej na ten temat powiedziały, bo to jest myślę, że tutaj jest istotne i to wyjaśnia, dlaczego te statystyki są takie brutalne, dlaczego tylko 10% kobiet zgłasza gwałt.
1: Kobiety nie ufają systemowi sprawiedliwości, nie ufają policji, nie ufają temu, że będą potraktowane y, sprawiedliwie, uczciwie i z godnością. Wiąże się to dokładnie z tym, o czym mówisz, czyli y, na przykład z victim blamingiem, obwinianiem ofiary. Y, no jest to właśnie pokłosie tych bardzo utrwalonych mitów dotyczących tego, jak y, ofiara, wciąż często y, właśnie stosuje się to, y, to słowo, jak osoba, która dostanęła przemocy, y, wyglądała, czy piła alkohol, y, w jaki sposób się zachowywała, czy była wcześniej, y, czy flirtowała, na przykład z osobą, y, która ją skrzywdziła. Te wszystkie pytania są zadawane na y, policji, chociaż powinno, y, nie powinny być. Y, to jest tak, że to jest jedyne przestępstwo, w w którym osoby są odpytywane z takich osobistych rzeczy, czy też rzeczy w ogóle niezwiązanych z, ze zdarzeniem. Myślę, że to też, co blokuje osoby przed zgłoszeniem gwałtu, czy przestępstw związanych w ogóle z, z przemocą seksualną, jest przekonanie, że, w, że przemoc seksualna nie zdarza się w rodzinach, czy w związkach. Że są pewne obowiązki czy powinności, które najczęściej kobiety są winne partnerowi i wymuszenie ich nie jest gwałtem, nie jest przestępstwem, podczas gdy jest. Z tego co wiem, że kobiety też bardzo odsuwa od myśli, żeby zgłosić przestępstwo, jest przekonanie, że to w zasadzie nic nie da. Jeżeli nawet jest już sprawa w toku, jest w sądzie, jest wyrok, bardzo często są to wyroki w zawieszeniu albo najniższe możliwe. Sądy w sposób bardzo często krzywdzący uzasadniają swoją decyzję, mówiąc, że tu też można by wrócić do tej książki, nazywam się, bo tam jest bardzo podobna sytuacja opisana, mówiąc, że nie chcą niszczyć życia, łamać przyszłości osobom, które, które zgwałciły, które w jakiś sposób skrzywdziły, skrzywdziły swoich najczęściej bliskich, ale też innych. Myślę, że to są takie główne, główne powody, dla których kobiety po prostu nie zgłaszają się. Często też, pomimo że prawo gwarantuje im, tylko jedno przesłuchanie, to się nie wydarza, są wielokrotnie przesłuchiwane, zgłaszają się do nas takie osoby, piszemy skargi na działania policji czy prokuratury, no ale powtarza się, powtarza się taka sytuacja cały czas.
0: Mhm. Ja sobie tak pomyślałam, jak powiedziałaś o tym złamaniu kariery, to mi się taki przykład pierwszy z brzegu nasunął. Być może też Państwo o tym słyszeli, że muzyk rockowy Marilyn Manson został oskarżony przez swoje były partnerki o stosowanie przemocy seksualnej przez niego. No, sprawa była jakoś, jakoś nagłośniona i w ogóle media huczały na ten temat. No Merlin-Messon jest taką trochę upadającą gwiazdą, już ostatnio ni niczego nie e, takiego... E, tak powiedzmy, nie wiem, interesującego nie wyprodukował, lata świetności ma za sobą i uwaga, okazało się, że, te, że wcale mu to kariery nie złapało, złamało, a wręcz okazuje się, że po jego, po tym jak te partnerki, one się po prostu też po latach, e, po latach, gdzie po prostu też borykały się z traumą i chodziły na terapię i tak dalej, i zdecydowały się po latach, odważyły się, żeby też o tym powiedzieć, to okazało się, że jemu to pomogło w karierze, i wzrosła jest sprzedaż jego płyt, więc, więc tutaj zupełnie często dzieje się, dzieje się odwrotnie i rzeczywiście w tej książce, o której mówimy, Chanel Miller, ta, ten gwałciciel, też były takie głosy, że przecież on jest takim utalentowanym młodym pływakiem, i zdolnym uczniem, i to jest osoba, która jest zawsze miła, mówi dzień dobry i staruszką, staruszki przeprowadza przez ulicę. I to nie mógł być przecież gwałciciel, to, jest, to nie on. I tak naprawdę bardzo często się te, wyciąga się jakieś takie informacje. Hmm, które mają źle świadczyć o reputacji zgwałconej kobiety, typu, że, że osoba miała, nie wiem, wcześniej już partnerów seksualnych i tak dalej, albo że miała krótką spódniczkę, natomiast sprawcę przedstawia się jako takiego anioła bez, bez skazy, a tak naprawdę w, prawda wygląda zupełnie, zupełnie inaczej i Chanel Miller na początku tej książki zresztą wspomina o tym, że że, ona, że jej się wydawało, że to jest tak oczywiste, że ten sprawca powinien być ukarany i że jest tak oczywiste, że ona została zgwałcona, że to pójdzie bardzo szybko, natomiast ona sprawa ciągnęła się przez kilka lat, gdzie ona była no właściwie odarta z prywatności, z intymności, gdzie podczas procesu sądowego były jej zdjęcia półnagie prezentowane, bo to był dowód rzeczowy i tak więc, więc mierzyła się, no ona doświadczyła tej wtórnej wiktymizacji po prostu w 100% Ja sobie jeszcze pomyślałam o tym, że, że bardzo często, zwłaszcza jak celebrytów się oskarża o przemoc seksualną, to się pojawiają głosy, że te kobiety, które... Hmm, zgłosiły przemoc, że one są łase na pieniądze, że one chcą po prostu wyciągnąć od tego biednego człowieka pieniądze i tak dalej, natomiast każdy, kto ma świadomość jak wygląda ten proces i co on robi tej kobiecie, co się dzieje po prostu podczas sytuacji, kiedy ona musi wielokrotnie ze szczegółami opisywać co jej się przydarzyło, to każda osoba, która ma tego świadomość nigdy by czegoś takiego nie nie powiedziało. Zobaczę, jakieś komentarze się nowe pojawiły. Tutaj... Aha, tutaj Pani Karolina pisze, że, że ja zawsze od swojej mamy słyszałam, żeby w lato nie chodzić bez majtek pod spódnicą albo bez biustonosza, bo sutki odstają i ktoś może pomyśleć, że jestem frywolna. Pan Wojtek Joński od razu odpowiada, nic nie jak gwałtu i myślę, że to, to jest bardzo dobry komentarz. E, powiedziałyśmy, dużo mówiłyśmy o stereotypach, o tym właśnie, o tej wtórnej wiktymizacji. Ja myślę, że warto, żebyśmy tą. E, mm, drugą część audycji, właściwie już taką zostało nam kilkanaście minut, żebyśmy jednak może skupiły się na jakichś pozytywach i pomyślałam, że warto, żebyśmy się zastanowiły, jakie zachowania, reakcje w stosunku do osób, które ujawniają przemoc są porządku, są na miejscu, które są wspierające i ja też znowu sobie pozwolę do książki się odnieść, bo naprawdę on, ja ją niedawno skończyłam czytać i tam naprawdę jest po prostu cytat za cytatem, tam są takie po prostu obrazowe sytuacje opisane, których doświadczyła bohaterka. Ona miała taką sytuację, że tak chciała sobie trochę uciec od, od tej traumy i zdecydowała się na Wyjazd do innego stanu, żeby podjąć studia na wydziale designu. No i było tak, że z zajęć wracała późno na piechotę do wynajmowanego mieszkania i tak się bardzo często zdarzało, że doświadczała zaczepek ze strony mężczyzn, obcych, którzy jej proponowali seks. I to było na tyle częste, że ona, jakieś uciążliwe i nieprzyjemne, że ona po prostu już tak z takiej bezsilności zaczęła nagrywać tę sytuację i wysyłała swojemu chłopakowi. I ten chłopak, po którymś takim kolejnym filmiku wysłanym, jej powiedział, słuchaj, wiesz co, no jakby te filmy są straszne, bardzo się stresuję, jak je oglądam, nie wysyłaj mi ich. I ona mu odpowiedziała, słuchaj, jakby to nie jest kanał na YouTubie, który możesz przestać subskrybować, bo jest drastyczny. To jest moje, moje życie, ja tego doświadczam codziennie. Ja muszę się z tym zmagać. I, ona, i on w odpowiedzi na to wynają jej samochód, żeby ona z kierowcą, żeby ona mogła wracać samochodem po zajęciach do domu. No mimo tego, wydawałoby się, że to jest rzeczywiście taki gest bardzo wspierający i tak dalej, no i ona uważała, że to nie było pomocne. I jakby pytanie do ciebie, co, co było tutaj nie okay? bo wydawałoby się, że on chciał dobrze.
1: No przede wszystkim to, co ona mu odpisała, czyli hej, tu nie chodzi o ciebie, tu chodzi o mnie, o, mnie, o moje życie i o doświadczenie praktycznie wszystkich kobiet, które znam, to była taka reakcja, która mną bardzo poruszyła, tak przeniosła ten punkt uwagi, właśnie z tego, że, że tu nie chodzi o to, że tobie jest przykro, że twoja dziewczyna tego do, doświadcza, zupełnie nie, tu chodzi o to, że połowa świata doświadcza takich rzeczy, a ty należysz do drugiej połowy świata i co możesz zrobić, oczywiście można reagować jednostkowo na zasadzie właśnie wynająć samochód, albo odprowadzać osobę, ale to jest wciąż odebranie jej podstawowego prawa do przemieszczania się, gdzie jej się podoba, kiedy jej się podoba, w takich godzinach w jakich chce i bez niczyjego towarzystwa, jeżeli ma na to ochotę, bo w momencie, kiedy przyjeżdża po nią samochód, albo przychodzi po nią chłopak, albo po prostu nie wychodzi wieczorem, jej podstawowe wolności są ograniczone. Jeżeli zrobi to, wyjdzie jednak, nie skorzysta z podwózki, nie skorzysta z odprowadzenia, tak czy inaczej będzie narażona na te same sytuacje
0: myślę, że to jest ważne, żeby pamiętać, że sytuacja gwałtu to jest sytuacja utraty kontroli i ważne w takim procesie wracania do zdrowia psychicznego jest odzyskanie tej kontroli i poczucia sprawczości i tak naprawdę możemy mieć bardzo dobre intencje i chcieć pomóc, ale to osoba, która ma takie doświadczenie, musi po pierwsze zadecydować, co chce, żeby się zadziało w związku z jej sprawą, z jej doświadczeniem,
1: no i ona musi mieć kontrolę. E, tak, zdecydowanie właśnie tak jest i tutaj takie zachowania typu właśnie dobre rady, czego nie powinnaś robić, co mogłabyś robić, albo właśnie towarzyszenie takie bardzo powierzchowne w, w tej opiece, w tej pomocy nie spełnia swojej roli, sprawia tylko, że osoba czuje się jeszcze bardziej ubezwłasnowolniona, sterowana przez inne osoby, nie, po prostu straciła swoje życie, nie ma powrotu do życia, jakie chciałaby prowadzić, natomiast to, co jest istotne, to, co też powiedziałaś, o dobrych chęciach i o tym, co robią mężczyźni, co mogą zrobić mężczyźni, no tutaj y, mnóstwo jest y, pomysłów, które moim zdaniem można sprowadzić do, y, do stwierdzenia nie bądź dupkiem, y, czyli nie rób tych rzeczy i nie pozwalaj na te rzeczy, kiedy je widzisz, reaguj i sam też nie traktuj nikogo tak, jak nie chciałbyś być traktowany, to są moim zdaniem dwie, dwie podstawowe zasady,
0: Hmm, bo Feminoteka nawet opublikowała taki tekst 10 rzeczy, które mogą zrobić mężczyźni, żeby przeciwdziałać przemocy wobec kobiet.
1: Tak, tam jest 10 rzeczy, z których właśnie najistotniejsze moim zdaniem są te, żeby reagować, żeby nie odwracać wzroku, ale też na przykład są takie wezwania do tego, że jeżeli widzisz u siebie niepokojące zachowania, przemocowe, idź po pomoc to nie jest tak, że musisz się borykać z tym sam i krzywdzić ludzi dookoła. Możesz pójść na terapię i pomóc sobie i innym. Też bardzo polecam, jeśli ktoś jest zainteresowany, zainteresowana właśnie takim obszarem, co mężczyźni mogą robić, pracę Jacksona Katza, autora Paradoksu Macho, Książki, która już niestety nie jest dostępna z tego co wiem, ale na przykład y, można zobaczyć sobie Jacksona, y, Jacksona Przemowy na y, TEDzie, jest, zdaje się nawet z tłumaczeniem polskim. Są też fajne organizacje, które się zajmują. W Polsce na przykład teraz ruszyła pierwsza szkoła trenerów antyprzemocowych Sztama. Zakończyła się rekrutacja i miejmy nadzieję, że po zakończeniu szkolenia będziemy mieć dużo trenerów antyprzemocowych pracujących z chłopcami, z chłopakami, pokazujących im dobre wzorce i obalających właśnie wiele mitów związanych z przemocą ze względu na płeć. No, jest tego trochę, nie będę się rozgadywać na razie, bo myślę, że nie mamy na to czasu, bo już, chciałam, już chciałam dalej. Mm -hmm.
0: no ja myślę, że to jest bardzo pozytywne, co mówisz, o tym, że właśnie są takie projekty i to myślę, że jest nawiązanie do, tutaj, do tego komentarza, który był wcześniej, o tym, że, że to jest że kilka komentarzy się takich pojawiło, że mężczyźni powinni zająć się przeciwdziałaniem e, przemocy, że to jest sprawa mężczyzn i to jest optymistyczne, że takie, takie akcje się dzieją, są takie projekty, programy. Ja chciałabym się jeszcze Ciebie zapytać o Wendo, bo jesteś trenerką Wendo, to jest taka metoda samoobrony i asertywności dla kobiet i co w, tym, co w tej metodzie jest takiego wyjątkowego i czym ona się różni od takich kursów samoobrony, które czasami są ogłaszane, przez jakieś takie kluby sportowe e, i tak dalej.
1: Tak, pełna nazwa WENDO faktycznie to jest samoobrony i asertywności. WENDO opiera się na przekonaniu, że samoobrona fizyczna to jest bardzo mały ułamek, niewielka część tego, co możemy zrobić, żeby poczuć się bezpiecznie i pewnie. Głównie ta metoda opiera się na wzmacnianiu pewności siebie, na wzmacnianiu umiejętności asertywnego komunikowania się, na poszukiwaniu swoich granic, czyli to jest też taka rzecz, z którą nieraz kobiety, szczególnie kobiety po doświadczeniu przemocy seksualnej, mogą mieć pewien problem, gdzie są te moje granice i w którym momencie powinnam reagować. Więc tu jest istotne, żeby właśnie namierzyć ten moment i móc sprzeciwić móc się, w takiej chwili, w której będzie to dla mnie dobre, nie dla kogoś, bo często też kobiety zastanawiają się, czy nie urażą kogoś swoją odmową. Otóż nie, to ty jesteś ważna. Ćwiczymy dużo właśnie komunikatów, ćwiczymy w takich bezpiecznych treningowych warunkach rozmowę, broniącą tych granic, ćwiczymy też krzyk, bo jest bardzo istotne, żeby, żeby móc mówić swoim własnym, pełnym głosem. Nie, nawet nie zawsze chodzi o krzyk, tylko nie obawiać się mówić głośno o tym, czego potrzebujemy, czego chcemy, a czego nie chcemy. WENDO to jest program dwudniowy, w ciągu tych dwóch dni uczestniczki Wymieniają się też doświadczeniami, jest to metoda feministyczna, która opiera się na takim przekonaniu, że mamy te doświadczenia wspólne, że one wynikają z naszej kultury, socjalizacji, dorastania, podobnych sytuacji, które się, z którymi się stykamy w przeciągu swojego życia, to też zresztą potwierdzają badania, o których mówiłyśmy wcześniej, że właśnie 90% kobiet ma doświadczenie przemocy seksualnej czy molestowania seksualnego na jakimś etapie swojego życia. Więc tutaj ten aspekt właśnie siostrzeństwa, wspierania się, rozmawiania i, i, i takiego poczucia wspólnoty jest też szalenie istotny.
0: A powiedz mi, czy trzeba być jakąś super wysportowaną osobą, żeby wziąć udział w, w, w zajęciach MENDO?
1: Absolutnie nic z tych rzeczy, faktycznie są tam elementy fizyczne, samoobrony fizycznej, ale jedyne, o co prosimy przed zajęciami, jeżeli jakaś osoba ma pewne ograniczenia stałe lub czasowe fizyczne, to żeby nam o tym powiedziała i wspólnie dostosujemy ciosy czy uwolnienia do potrzeb również tej osoby. Nie potrzeba mieć żadnej kondycji, to jest absolutnie dla wszystkich, dla osób wysportowanych, które ćwiczyły wcześniej, nie ćwiczyły, dla osób, które kompletnie nie mają nic wspólnego z, z zajęciami ruchowymi i też dla osób, które mają jakieś właśnie ograniczenia w obrębie ruchowym, też zapraszamy.
0: Ja wiem też od koleżanek, które brały udział w warsztatach Wendo, że to jest taka, że te dwa dni odmieniły ich życie, że one często też reagowały, nauczyły się zareagować asertywnie na jakieś sytuacje przekraczania ich granic, też przemocy. Powiedz mi, czy ty masz taką wiedzę o twoich uczestniczkach, że, że takie rzeczy się u nich wydarzały?
1: Tak, tak zwane historie sukcesu wracają do mnie. Czasem dostaję maile z historiami opisanymi, co się wydarzyło po zajęciach, jakie reakcje pożądane nastąpiły. To naprawdę serce rośnie, kiedy to czytam. Nawet w małym stopniu zajęcie się właśnie sobą w tym obszarze swoich granic, samoobrony swoich granic może pomóc. Jakiś czas temu byłyśmy z noteką na Woodstocku i tam prowadziłam godzinny czy półtora godzinny program, e, który nazwałam Samoobrona Głos i Postawa, czyli w jaki sposób obronić swoje granice tylko za pomocą postawy ciała i głosu i później dostałam informację, że osoba, która uczestniczyła w tych zajęciach na tym samym Woodstocku właśnie skutecznie obroniła się przed napaścią seksualną, używając metod, które, które poznała na na zajęciach, więc y, to jest y, dla mnie ogromna radość, że w wyniku tych warsztatów y, osoby y, są w stanie skutecznie bronić się przed, y, przed przemocą i poprawiają jakość swojego życia. Też co jest istotne na temat WENDO to to, że y, staramy się odchodzić od takiego podejścia, że jest trenerka i trenowane, bardzo dużo jest wymiany doświadczeń, osoby też czasami w wyniku wspólnych rozmów same dochodzą do tego, co jest dla nich najlepsze, jakie reakcje będą dla nich słuszne. Dzielą się tym. Uczestniczki przyjmują wiedzę też od dziewczyn w tej samej, w podobnej sytuacji czy z podobnymi doświadczeniami. Ja też się cały czas uczę od uczestniczek, więc to jest naprawdę metoda, która no, zmienia życie faktycznie. A powiedz mi,
0: jak się, jak się zapisać na Wendo albo jak zorganizować warsztaty Wendo w swoim mieście? Bo myślę, że tutaj co prawda mamy teraz obostrzenia związane z pandemią, no ale kiedyś to się mam nadzieję skończy, więc myślę, że tu być może są osoby, które chciałyby takie zajęcia zorganizować w swoim mieście i jak się do tego zabrać?
1: Na kilka sposobów. Można to zrobić poprzez Feminotekę, odezwać się na przykład do mnie, do Joli Gawendy, w Feminotece trenerki są dwie, ja i Joanna Pietrowska założycielka Feminoteki, więc, więc możemy, możemy jakoś, jakoś zorganizować warsztaty. Można zerknąć, jeżeli jesteś spoza Warszawy lub spoza okolic Warszawy, strona wendo.org.pl tam są wypisane wszystkie trenerki i organizacje organizujące Wendo w Polsce. Są do nich namiary, telefony, maile, więc jak najbardziej zachęcam do tego, żeby szukać osoby właśnie w swojej okolicy, żeby, żeby mieć komfort blisko, wygodnie i też żeby, żeby poznawać ciekawe osoby działające w obszarze feministycznym i antyprzemocowym koło siebie. Jeśli też w Warszawie też działa organizacja, w której jestem aktywna, Nazywa się Fundacja Droga Kobiet i jak ją znajdziecie na Facebooku, też się możecie pytać o, o Wendo.
0: Okej, okay. my musimy powoli kończyć, ale też myślę, że tak, że tak podsumowując, to wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do odwiedzania stron Fundacji Feminoteka, Wendo i Droga Kobiet, więc, więc myślę, że to jest coś takiego, czym dzisiaj zakończymy. I jeszcze raz dziękuję Państwu za komentarze, za, za słuchanie nas i zapraszamy do, na kolejny odcinek Sekskresu z, z Bontonem za tydzień w niedzielę o 17. Do widzenia.